0: Es ist Sonntag und damit Zeit für eine neue Folge von Endopower mit dem heutigen Thema Stress,
1: den ihr hoffentlich heute alle nicht habt, weil Sonntag.
0: Genau. <lacht> ähm, Stress in Bezug auf Endometriose natürlich vor allem. Genau. Aber auch ähm, erstmal so generell vielleicht, was überhaupt Stress ist und was es für, für Ursachen hat und was es für Reaktionen im Körper hervorruft. Und gerade in Bezug auf die Endometriose ist es ja auch zum Beispiel bei mir, aber auch
1: bei ganz, ganz vielen anderen ein riesengroßer Trigger für die Endometriose, ja. um den Zustand zu verschlimmern.
0: Ja, Trigger number one, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Also bei mir
0: auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, vielleicht vorab erstmal so eine Begriffsdefinition, was genau ist jetzt eigentlich Stress? Und zwar ist es eine erhöhte körperliche oder seelische Anspannung, Belastung, die bestimmte Reaktionen hervorruft und zu Schädigungen der Gesundheit führen kann oder halt in unserem Fall ähm, jetzt eine Endometriose triggern.
0: Genau, und Endometriose triggern ist ja in dem Moment auch äh, schmerzverstärkend wirken genau. und auch äh, immer eben ein Endobelly auslösen. Ja. Das kann der Stress bei mir auch hervorrufen. Ja, und
1: gerade bei der Endometriose ist halt auch das Problem, umso mehr Stress man hat, umso mehr Schmerzen. Das stresst dann natürlich wieder, weil Ängste dazukommen und äh, das ist dann irgendwann so eine Abwärtsspirale äh, und da ist es ja. äh, schwer wieder rauszukommen.
0: Und Stress in dem Moment ist ja nicht nur Stress, den man auf der Arbeit hat, sondern es gibt auch Freizeitstress. Das genau. musste ich äh, musste ich auch erstmal lernen.
1: Ja, ja.
0: Weil so also vor der OP würde ich sagen sah mein Tag so aus. Also meine Woche war eigentlich durchgetaktet und ich war jeden Tag woanders ja. und ich war glaube ich weniger in meiner Wohnung als überall sonst. Mhm. Und da da habe ich auch echt Freizeitstress gehabt. Also da hatte ich Schmerzen, weil ich einfach in meiner Freizeit so gestresst war, dass ich von einem ins nächste bin. Und ich muss sagen, durch die OP und durch Corona hat sich das dann doch nochmal sehr gewandelt. Also bei mir gibt es jetzt maximal noch einen Termin am Tag. Ja, ja so
1: diese ganzen Social Dates und äh, Verpflichtungen, denen man immer glaubt, nachkommen zu müssen, stressen auch und ich glaube das ist auch so das erste wovon man sich nach der Diagnose irgendwie versucht frei zu machen weil beruflichen Stress zu minimieren ist schwieriger als den im privaten Umfeld
0: total ja und
1: das ist so eine der ersten Stellschrauben wo man äh, Stress rausnehmen kann und dann auch und dann das
0: bedeutet halt auch irgendwo zu lernen mal nein zu sagen ne ja also das ist so das, was man dann ähm, sich erstmal bewusst machen muss, dass es eben auch in Ordnung ist, einfach mal zu sagen, hier, es ist mir heute einfach zu viel, können wir es mal anders machen.
1: Ja, oder sich auch selber zu erlauben, mal faul zu sein. Ähm, da gibt es auch ein, ein glaube ich, ganz cooles Buch. Ich habe das als Hörbuch runtergeladen, aber noch nicht gehört. Und zwar heißt es, faul sein ist harte Arbeit. Das will ich unbedingt <lacht> mal hören, weil... Uns glaube ich tatsächlich häufig schwieriger fällt, nichts zu tun, als etwas zu tun, weil ganz viel von unserem Selbstwert mit, ja, mit, mit Beschäftigtsein zu tun hat und Produktivität und Äußeren
0: Einflüssen.
1: Genau. Und so dieses Mal nichts zu tun, man so ein bisschen darauf programmiert ist, dass man dann halt faul ist und faul sein ist ja schlecht.
0: Ja, total. Das ist ein sehr. Ähm ja, etwas, was sehr verankert ist in der Gesellschaft, worauf man auch sehr konditioniert ist.
1: Ja, ja. Und sich da selber so, also ich meine, wir sind da so drauf programmiert und jetzt hat man zwar das Wissen, dass das äh, Blödsinn ist, aber … Man ertappt sich dann doch immer, und es geht mir selber auch so, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, so dass ich mich komischerweise besser fühle, wenn, oder was heißt komischerweise? So komisch ist es ja nicht, aber ich fühle mich besser, wenn ich jetzt einen mega produktiven Tag hatte, als wenn ich einen Tag hatte, wo ich nichts gemacht habe. Ja. Da fühle ich mich schlecht. Einfach weil ich darauf konditioniert wurde, dass ich stolz auf mich sein darf, wenn ich ganz viel geschafft habe.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so. Und ich äh, kann das auch immer noch gut wie ich es letztens mit, äh, mit dir machen wollte, unser To-Do-Podcast aufnehmen, auf die To-Relax-Liste setzen. Ja,
1: wo du dich selber verarschen wolltest.
0: Ja. Also, das kann ich, das kann ich immer noch gut. Wenn ich merke, meine To-Do-Liste ist zu voll dann ähm, versuche ich das zu kompensieren über meine To-Relax-Liste, die es ja. ja auch in meinem erfolgs gibt und die ich auch eigentlich mit sinnvollen Sachen fülle. Ja. Und weil ich jetzt nicht sagen will, dass es unsinnvoll ist, Podcasts aufzunehmen. nur. <lacht> aber es ist halt... <lacht> nur ist es nicht To-Relax. Es richtig. ist halt To-Do. Es ist vielleicht ein schönes To-Do, aber es ist ein To-Do. <lacht>
1: richtig. Und es ist ja auch häufig so, dass Sachen, die uns also man fängt ja was an, weil es einem mega Spaß macht, jetzt auch zum Beispiel Gitarre spielen lernen oder keine Ahnung was, aber in dem Moment, wo es einfach dann eine ne Regelmäßigkeit hat und somit zu einer Verpflichtung wird, ist es ein To-Do, finde ich, auch wenn es was ist, was einem mega Spaß macht, aber es ist halt so, das muss ich jetzt machen, das darf ich nicht mhm. machen, sondern meine Hörer <lacht> erwarten jede, Folge, äh, jede Woche eine neue Folge. Ähm, und ja, da hast du dann halt eben versucht, dich so ein bisschen selber zu verarschen. Was ich auch schon häufig gemacht habe, dass ich halt dann so schöne To-Dos auf meine To-Relax-Liste gesetzt habe. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
0: Ja, nee, ich bin auch sehr froh, dass du mich in dem Moment direkt darauf aufmerksam gemacht <lacht> hast. Vielen <lacht> habe dafür, wo ich dachte, ja. Das äh, habe ich, glaube ich, jetzt mal gebraucht, dass mir das jemand sagt, sonst hätte ich das wirklich gemacht. <lacht> das ist ja nicht nur beim, also es kann ja auch in Freizeit, Ding sein, so, ich meine, gerade bei Corona im Moment nicht, aber normalerweise hat man ja auch, zum Beispiel ist man Mitglied im Sportverein oder sonst irgendwas und dann ist es auch eigentlich was, was einem Spaß macht, aber es ist halt ein, ein fester Termin in der Woche und damit ist es ein To-Do.
1: Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum ich sehr früh Sportverein in den Rücken gekehrt habe, weil ich keinen <lacht> Bock hatte, mir sagen zu lassen, wann ich Lust auf Sport haben soll.
0: <lacht> ja, nee, das also ich bin auch nicht so der Ballsporttyp. Also ja. das war bei mir noch nie vorhanden diese Begabung. Also ich ähm, finde
1: es ich finde nee. es voll toll, aber irgendwie habe ich mich da sehr früh angefangen gegen zu sträuben und zu sagen, nee, ich mache das, wenn ich Bock habe und nicht, wenn einmal die Woche oder zweimal die Zeit dafür ist.
0: Ähm. Ja, ist auch sinnvoller, weil man sich einfach irgendwie eine Verpflichtung schafft, die man eigentlich ja, nicht zwingend braucht, um Sport zu machen, braucht man eigentlich nicht einen festen Termin. Das stimmt.
1: Aber auf der anderen Seite ist es halt mega schön, immer mit den gleichen Leuten das zu machen und wenn man dann so in einem Team ist, das sind halt immer zwei Seiten der Medaille.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch so musicalmäßig aktiv und das ist auch immer, es ist schön, diese Leute zu sehen, aber es ist auf jeden Fall auch Stress. Ja. Also das ist, äh, schon, ist schon so. Ja. Da überlegt man im Moment, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, während Corona, weil wir ja jetzt im Moment gar nichts haben. Und vorher bin ich einfach zweimal die Woche jeweils eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurückgefahren. Krass. Und hatte dann da zweieinhalb Stunden oder drei, vier Stunden äh, Probe und bin dann wieder zurückgefahren. Im Moment kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, weil man... Wow doch echt einen Slowdown hat durch den Lockdown. Ja, das stimmt. also, ja, da habe ich schon gemerkt, das würde mir jetzt, glaube ich, schon schwer fallen, da wieder reinzukommen. Das glaube ich.
1: Ich bin auch echt gespannt, wie es im Frühling wird, ob wir dann alle so vor Power nur strotzen oder... <lacht> <lacht> Weiß ich oder nicht. auch nicht. Oder auch nicht, nee, weil man sich nicht schon so dran gewöhnt hat, dass alles so langsam ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch gespannt, was, ob sich das wieder ändern wird oder ob man irgendwie dann doch vielleicht irgendwas aus dem Ganzen mitnimmt. So für sich einfach. Ja. Dass man vielleicht doch auch einfach mal ein, zwei-, dreimal in, in der Woche zu Hause bleiben kann, ohne dass man irgendwie was machen muss. Das ja. ist ja schon was anderes.
1: Weil es ist tatsächlich auch so, dass ein völlig stressfreies Leben gar nicht so wünschenswert ist, weil positiver Stress ähm, auch positive Auswirkungen auf den Körper hat. Es erhöht die Aufmerksamkeit, fördert die Leistungsfähigkeit, mhm. motiviert und steigert auch die Produktivität. Wenn wir eine Aufgabe erfolgreich gelöst haben, dann war das eine schöne Erfahrung, äh, weil wir eben diese Herausforderung gemeistert haben. Und das steigert dann auch wiederum unser Selbstvertrauen, die nächste Aufgabe genauso gut zu bewältigen. Und das ist dann halt so ein Aufwärtsstrudel. Und genau, somit ja. ist Stress nicht immer schlecht, aber man muss halt wirklich äh, zwischen positivem und negativem Stress
0: unterscheiden. Wir haben ja auch damals, also brauchten wir diese Stressreaktion ja auch, also früher, um uns einfach in diesen äh, Fight-of-Flight-Modus zu versetzen. Weil nichts anderes war das, ne? Wenn man früher im, in der Steinzeit. <lacht> da kommt das, glaube ich, her, ähm, eben vor dieser Situation stand, dass man entweder kämpft oder eben flieht, dann ist das im Prinzip nichts anderes als Stress gewesen für den Körper, weil in dem Moment Adrenalin ausgeschüttet wurde. Ja. Also man dann eben wusste, okay, man muss jetzt reagieren, man muss jetzt was machen, um sich selbst zu beschützen. Und daher kommt es im Prinzip. Also es ist nicht nur negativ, es kann auch positiv sein, nur es muss halt auch funktionieren, dass man den Stress dann wieder abbauen kann. Ja. Genau. Vielleicht da nochmal einen kurzen Schwenk zu äh, dem, was ich schon mal in meiner, als ich meine Story so ein bisschen erzählt habe, ähm, angesprochen hatte. Das COMT, also das ist im Prinzip eine Abkürzung dafür, dass einem Menschen ein Enzym fehlt, was unter anderem dafür verantwortlich ist, dass auch Adrenalin abgebaut wird. Also bei mir wurde im Oktober die, äh, letzten Jahres quasi zu 100 Prozent diagnostiziert, dass mir dieses Enzym fehlt und deswegen bei mir Adrenalin nicht mehr abgebaut wird und mein Körper also durchgehend im Fight-of-Light-Modus also, ist. Äh, ja, und das hat halt zur Folge, klar, man ist aufnahmefähiger und es hat auch positive Wirkungen. Ne? Man, man kann schnell Sachen nachvollziehen und so weiter, aber es hat halt eben auch negative Seiten wie innere Unruhe oder Schmerzverstärkung, ganz ja. wichtig, das Thema bei Endometriose. Deswegen, ja, also das ist tatsächlich auch mit Endometriose in Kombination gar nicht so selten, nur leider auch völlig unerforscht. Ja. Es gibt Studien, die untersuchen den Zusammenhang zwischen Endometriose und COMT, aber eher in den USA, da ist es eher ein Thema. Und mein Arzt kannte es auch nur, weil er in den USA war und da das angesprochen wurde im Studium. Ah, Bei uns okay. wird das überhaupt nicht angesprochen. Krass. Das ist echt traurig, wie hinterher man da ist. Das
1: ist auch so ein Thema, weshalb ich, ähm, weil viele dann immer so sagen, ja, so Selbstdiagnose und alles googeln. Aber mhm. ganz ehrlich, wenn ich zum Hausarzt gehe, was sagt er mir denn?
0: Ja. Es ist so. Ich bin danach mit der Diagnose zu meinem Hausarzt gegangen und der hat echt erst gegoogelt. Ja. Der hat gegoogelt. Und der wusste überhaupt nicht, was das ist. Der hatte das noch nie gehört. Ach, ist ja spannend. Erzählen Sie mal.
1: Ja, das ist bin ich immer geil. <lacht> Ach, ist ja spannend. <lacht>
0: Ein neuer ja, Fall. und dann wusste ich auf jeden Fall, okay, hier werde ich keine Hilfe bekommen.
1: Ja, das ist halt das Schlimme. So. Ich frage mich manchmal echt, was die im Studio so lernen. Also, hatte ich schon ein paar Mal, dass ein Arzt dann echt gegoogelt hat. So. Das kann ich auch ja. geheim, da brauche ich nicht zum Arzt gehen.
0: <lacht> ich finde das auch, also mir macht das immer ein bisschen Angst, wenn ich dann denke, okay, Ich finde wenn ich so war. gar nicht weiß, was er jetzt machen soll, dann würde ich jetzt eigentlich lieber gehen. Ja. Also da, da tritt bei mir auch direkt der Fluchtinstinkt ein. Cool. Das ist, das ist Echt traurig. Und es war in dem Buch von,
1: oh, ich weiß seinen Namen nicht mehr, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und da beschreibt er halt auch, dass das, was wir gerade erleben, äh, oder was wir Endometriose-Patienten gerade so erleben, ist halt, dass ähm, bis irgend ein Thema aufkommt, ähm, bis es den Weg dann in, in die Uni findet, jetzt gerade im, im Bereich der Wissenschaft oder ja. der Medizin, das hängt teilweise 20 Jahre hinterher, weil das so lange das ist so braucht, krass. bis es da drin verankert krass. wird. Und wenn du jetzt überlegst, wie, wie, wie viel tausendfach, keine Ahnung, am Tag sich das Wissen vermehrt, die kommen nicht mehr hinterher. Und das ist, glaube ich, auch eins der Gründe da, oder einer der Gründe dafür, warum wir endometriose betroffene häufig besser Bescheid wissen als die Ärzte. Ähm, weil dieses Maß an Informationen halt kein Arzt mehr aufnehmen kann, deshalb wäre nee, es so wichtig, nee. dass man sich mehr spezialisiert und nicht so, alle machen alles ein bisschen, aber halt keiner richtig, ähm, sich da viel mehr zu spezialisieren, weil das Wissen wird nicht weniger und es, wir sagen ja selber, okay und dann gibt es die Krankheit und die und die ist aber noch so wenig erforscht, ja ja klar, weil, weil die Spezial Spezialisierungen da drauf einfach fehlen und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass halt altes Wissen vermittelt wird, was ja. mir auch wichtig ist, aber halt nicht ausreichend ist, um uns gut zu versorgen mit der Krankheit.
0: Ich finde, man muss auch erstmal zu einem Arzt kommen, der dann, der dich dann ja auch selbst da drauf bringt. Ich bin ja, also ich wusste das vorher auch nicht, ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nicht mal, dass das gibt, bis ich dann zu diesem Arzt gelangt bin, der sich damit auskannte. Ja. Das hat Lange gedauert, also nach der Diagnose ja noch über ein Jahr, bis dann Wahnsinn. mal jemand also mich da hingeschickt hat. Und das war auch gut so, ne? Also das, ist, das macht schon einen krassen Unterschied. Das ich nehme zwar jetzt viele Nahrungsergänzungsmittel, aber ist mir lieber als äh, Millionen Schmerzmittel zu nehmen. Weil die Ach. hatte ich nämlich vorher, weil klar, das hat bei mir alles nochmal schmerzverstärkend gewirkt. Ja, Wahnsinn. Und deswegen ist das schon also ein wichtiger Schritt und ja das ist halt einfach Informationen, man muss sich viel selbst zueignen, aber man darf auch nicht aufhören, drüber zu reden. Ja. Also hätte ich nicht mit äh, dem, der mich dann da hingeschickt hat, darüber geredet, was bei mir so los ist, dann wäre ich da auch nie hingekommen. Mhm. Also ist es immer gut, seine Antennen auch nach außen auszurichten und alles mögliche mal aufzufangen und mit anderen drüber zu reden und zu gucken, was die vielleicht für eine Idee haben, ja. auch wenn man oft enttäuscht wird. Ja ja ist ja
1: auch häufig so mit der Endometriose, wie viele haben die Diagnose selber gestellt oder von, ja. von Freunden kam der Tipp oder Bekannten und gar nicht von Ärzten, weil sie davor bei keine Ahnung wie viele Ärzten waren und die halt gesagt haben, ja, nehmen Sie mal Ibuprofen, so wird schon wieder. Ähm, ja. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Also, äh, da kann ich auch noch was zu erzählen. Gestern hat mich eine Bekannte angerufen, die war in, erst in Bonn und dann in... Frankfurt und hat sich äh, beraten lassen, ob es Endometriose sein kann. Ja. <lacht> und das ist ja nicht mal eben so, also klar können die nicht sagen, das ist es auf jeden Fall oder äh, nee, das ist es auf gar keinen Fall, aber sie können ja zumindestens ihre Meinung äußern. Sie also. sind ja eigentlich darauf spezialisiert als Endometriose-Zentrum. Ja. Und dass man sich dann eine zweite Meinung einholt, finde ich auch durchaus sinnvoll, bevor man sich unter das Messer legt. Ja, auf jeden Fall. Also in Frankfurt äh, war sie dann, um sich die Zweitmeinung einzuholen. Und was kriegt sie gesagt? Ja, also sie wird jetzt überhaupt nicht verstehen. Also sagt die Ärztin zu ihr, warum sie sich denn jetzt eine Zweitmeinung einholen will. Was? Wäre doch ein kleiner Eingriff. Das könnte man doch eben mal machen. Also man muss sich jetzt nicht so anstellen. Boah. <lacht> und äh, ob sie denn jetzt noch will, dass sie sie untersucht? Echt? <lacht> ja, ja nicht, war, nicht. War, Also bevor sie sie untersucht hat, sagte ihr schon, ja also ihre Anzeichen, ganz klar, Endometriose, brauchen sie jetzt auch keine Zweitmeinung einzuholen. Alter. Ja, äh, und sie würden auch eigentlich nur OPs machen, das wäre auch kein großer Eingriff, da müsste man oh, sich jetzt, Gott. also es wäre auch gar nicht schlimm, müsste man sich nicht viel Sorgen machen, da ist mir schon wieder kalt den Rücken runtergelaufen, Ach, da bin ich schon wieder richtig wütend geworden. Da ist da ist ich gedacht, boah, das kann doch sein. Das, ist das hat sie nicht wirklich gesagt, das kann sie nicht machen. Ich
1: hatte, das, ich hatte auch letzte Woche ein Gespräch mit äh, einer und die ähm, hatte eine Endometriose-Zyste und es war dann, also ja, okay, manche, die werden dann einmal operiert und dann ist es gut, aber auch, wie wir nicht wissen, da da ist ja, ich hatte eine Zyste, und, also das war auch so dieses Klassische, ich hatte mal Endometriose. Ah. Oh. Und dann habe ich so erzählt, wie meine Endometriose ist und dann war sie geschockt.
0: Ja, die Ärztin hat dann auch gemeint, ja, also, äh, dass man da Organe rausnimmt, das wird bei jungen Frauen auf gar keinen Fall gemacht werden. Oh Gott. Hä? habe ich gesagt, wie kann sie das sagen? Ich kann hier mindestens fünf Personen nennen, bei denen die jung sind und bei denen das passiert ist. Ja. Also eine, eine schlimmere Aufklärung kann es ja gar nicht geben. Und das in einem Zentrum, einem endometriosezentrum zentrum Boah, das hat mich schon wieder geschockt.
1: Ja, das macht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wann das aufhört, mich wütend zu machen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Mich macht das auch wirklich wütend. Das löst bei mir auch Stress aus. <lacht> ja, da werde ich
1: richtig böse. Und, aber es ist auch so schwierig zu sagen, der Arzt ist jetzt schuld, weil ich weiß, dass, dass er auch nur im, im Rahmen seines Wissens und seiner Möglichkeiten handelt, aber ich verstehe ja. halt
0: nicht, warum sie das Wissen nicht erreicht. Das ist mir unbegreiflich. Ja, vor allem in einem Endometriosezentrum. Also so viel dazu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die zertifiziert sind, aber so viel zu der Zertifizierung. Yeah, also da also muss man schon extrem aufpassen, ja. wo man, wo man hingelangt und was man dann, was man dann erzählt bekommt. Also es ist immer sinnvoll, sich eine zweite Meinung einzuholen und es ist auch völlig okay, sich noch eine dritte Meinung einzuholen. Ja. Also das finde ich, finde ich absolut vertretbar und oh. Nicht, wie sie sagt, unnötig.
1: Ja, und <lacht> auch dieser, dieser kleine Eingriff, das ist so ein Bullshit. Wenn da ja. ein Arzt am Werk ist, der verstreut dir den ganzen Mist noch weiter und es wächst am Ende sonst wo, wo es vorher nicht war, das ist einfach Müll,
0: was die erzählen. Riesenmüll. Man kann auch nicht sagen, das ist ein kleiner Eingriff. Ja, es sind vielleicht drei bis vier kleine Narben, aber die Narbe, die innerlich entsteht, Richtig. ist ja viel größer.
1: Genau, das kommt ja noch dazu. Also, ich meine äh, wir wissen ja, wie, wie lange man nach der OP braucht, bis man wieder auf die Beine kommt. So. Ähm, ja, macht mich unfassbar wütend, aber okay. Ähm, bevor uns das weiter Stress, mal noch ein paar andere Themen, die äh, stressen. Und zwar ähm, statistisch betrachtet empfinden Betroffene vor allem die folgenden Bereiche als äh, Stress. Und das finde ich so interessant, weil jeder einzelne Bereich, außer Punkt 10, im Zusammenhang mit Endometriose sich nochmal extrem verschlechtert und noch mehr Stress auslöst. Der erste Punkt: finanzielle Sorgen.
0: Oh ja. <lacht> ähm, grade, ist, äh, Geld ist nicht alles, aber Geld macht vieles einfacher. Ne?
1: Richtig. Also, Zweiklassengesellschaft, privat versicherte, mhm. gesetzlich versicherte ja. ist ein fin finanzielles Thema. Die ganzen ähm, alternativmedizinischen Behandlungen, die wir selber tragen. Ähm, ja. Angst um den Arbeitsplatz etc. pp. Also wird mit Endometriose nur noch schlimmer. Nicht Dann ist besser. genau ja. das zweite Thema Zeitdruck im Beruf. Es ist mhm. allergleiche. Wir sind häufig krank, dadurch verspüren wir noch mehr Druck, noch mehr Zeitdruck, weil wir unsere Aufgaben in weniger Zeit, nämlich in der, wo wir nicht krank sind, ähm, gerne schaffen möchten oder das Gefühl haben, wir müssen ja. schaffen. Ähm, oder auch wenn vor allem
0: Zeitdruck finde ich also wenn ich wenn ich merke dass ich auf der Arbeit Zeitdruck entwickle dann fange ich auch an meinen Bauch anzuspannen ja. und das macht ja nicht besser ne also In manchmal Atmen. nee dann manchmal dann merke ich wenn ich abends nach Hause komme ich habe den ganzen Tag meinen Bauch eingezogen ja und dann kommt der Endobelli aber richtig raus ja
1: und auch die Atmung ist da ja auch wieder so das Thema. Sobald man Stress hat, äh, fängt man an, so kurzatmig zu werden. Und das ja. Äh, triggert ja dann auch wieder so, ähm, habe ich häufig bei mir das Gefühl, dass der Bauch da dann wieder schlimmer wird.
0: Ja, total. Das ist wirklich schmerzverstärkend. Wenn ich merke, also wenn ich das merke, mittlerweile bin ich ein bisschen achtsamer, was das anbelangt. Und dann versuche ich schon. Zwischendurch einfach mal einmal komplett auszuatmen und dann tief in den Bauch einzuatmen mhm. und den einfach mal rauszulassen. Ist ja niemand in meinem Büro. Ja. Ist ja egal, ob ich da mit einer Kugel sitze oder nicht. Ja, stimmt. Und unter der Robe sieht man das auch nicht. Funktioniert auch wunderbar. <lacht> das ist echt praktisch. Ja, da denke ich immer, ach, jetzt kann ich den Bauch herausfahren. Das sieht ja kein Mensch.
1: Ähm, dann der dritte Punkt ist Streit oder Ärger in der Familie auch natürlich oh, ja. Innovertriose wieder ein Thema, man fühlt sich nicht verstanden, man ähm, ist nicht so leistungsfähig, man kann nicht so da sein, man ist vielleicht niedergeschlagen, das äh, kriegen die anderen zu spüren oder kriegen die Laune ab.
0: Ähm, ja, ich finde vor allem so, sich unverstanden fühlen ist ja. ein großes Thema, weil klar, Eltern meinen immer, sie können gute Ratschläge geben aus ihrer Lebenserfahrung heraus, aber es ist halt dann doch noch eine andere Lebenserfahrung, wenn man Endometriose hatte oder wenn man sie eben nicht hatte. Ja. Und dann, dann Ratschläge zu geben, macht es dann in dem Moment tatsächlich vielleicht auch nicht besser, sondern stresst einen nur noch mehr, auch wenn sie es gut meinen.
1: Ja, da bin ich auch aktuell sehr empfindlich. Also so, sag mir nicht, was mit mir los ist. Weil wenn ja, du es selber nicht ja. weißt, dann, dann weißt du es am allerwenigsten.
0: Ich höre dann auch auf, zu, das zu erzählen. Also ja, das ist ja. nicht nett, aber ich höre dann auf, drüber zu reden. Weil ich mir denke, ich will den Ratschlag eigentlich gerade einfach nicht.
1: <lacht> Und man dreht sich einfach im Kreis. Ja. Ich habe das Gefühl, ich komme langsam dahin, dass ich so so self-fulfilling prophecy, so ich sag was und dann wird mir gesagt, ja okay, du ich tue es ja alles herbei, beschwören. Ja, nee. Und da bin ich dann halt auch so, dann, dann sage ich einfach nichts mehr.
0: Ja, nicht. genau. Das ist, halt, das ist eine natürliche Reaktion, ne? weil es macht uns halt Stress und wir versuchen den Stress zu vermeiden.
1: Ja, vor allem will ich... Mit unserem Körper nicht gut. Vor allem will ich mich nicht noch zusätzlich zu sehen, womit ich mich eh schon rumschlage, auch noch im Außen dafür rechtfertigen, weil ich bin doch am nächsten an mir dran.
0: Ja, nee, also das sollte man auch absolut lassen, sich dann noch rechtfertigen zu müssen. Weil das macht einen ja dann auch psychisch irgendwo fertig. Und ja. wenn man körperlich schon mit sich am Kämpfen ist, dann braucht man das psychisch mit Sicherheit nicht auch noch. Das
1: stimmt. Dann als fünften Punkt, hohe Ansprüche an sich selbst. Oh ja, das ist das ein Muster, was ich bei ganz vielen endo erkenne.
0: Oh Ja, das, das kann ich super unterschreiben. Ja. Wirklich. Also das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass ich versuche, irgendwie alles so zu planen, dass ich auf jeden Fall im äh, Studium trotzdem noch meine Top-Leistung und äh, Aber im gleichen Moment eigentlich weiß, es wird auf keinen Fall funktionieren. Ja. Es wird nicht funktionieren, dass ich gleichzeitig den Arzttermin wahrnehme und die Vorlesung höre und das gleiche Lernpensum schaffe, was jemand schafft, der halt einfach nichts hat. Ja, ja und das ist auch, also das hat auch viel mit akzeptieren lernen zu tun. Erwartungen? Rauszunehmen. Erwartungen, <lacht> ja wirklich, das hängt so krass zusammen. Ja. Ähm, und da arbeite ich auch echt noch jeden Tag dran dass ich versuche, mich eben nicht mit den anderen zu messen oder zu vergleichen. Und äh, tatsächlich mache ich das auch einfach so, dass ich sage, ich möchte gar nicht wissen, was ihr für eine äh, Note habt. Ja. Weil dann kann ich mich nämlich nicht vergleichen. <lacht> so also, ich. dann kann ich mich ein bisschen selbst verarschen. Aber <lacht> ja. ähm, es, es funktioniert super. Also, ja. seitdem ist es mir auch einfach egal, weil ich mir denke, ich weiß ja nicht, wie gut ich war. Vielleicht ja. war ich ja gut. Stimmt.
1: Ja, das ist eine gute Strategie.
0: Ja, man und, macht sich dabei nicht unbedingt beliebt bei mit Studenten, weil die immer gerne wissen wollen, was man hat, aber oh, aber die, die konnte ich ja noch nie leiden. So, ja, was heißt du? So, ja, dich einen scheiß an.
1: <lacht> ja,
0: ja, bei uns sind es ja nicht so viele, wir sind ja nur 36 und deswegen ist es immer 50. doppelt spannend, wer ja. dann jetzt der Beste war. Manchmal also. lässt sich nicht vermeiden, dass, dass die Dozenten das dann sagen, aber... Echt? Ja. ja und dann, ah, ja, das willst du gar nicht wissen. Ich will, will nicht mal den Notenspiegel wissen. Ja. Ist doch egal. <lacht>
1: ja, ist auch egal.
0: Dann das sechste Thema passt auch wieder
1: zu dem, was wir gerade schon äh, gesagt haben. Oder der sechste äh, Stressfaktor. Zu viele Termine und Verpflichtungen in der Freizeit. Oh ja. <lacht>
0: ja, das ist ein äh, absolutes Thema. Also wenn man da irgendwo reduzieren kann, dann sollte man es auf jeden Fall tun. Ich finde es immer einfacher, äh, sich erst mal von den, von den äh, Verabredungen ein Stück rauszunehmen ja. und dann zu gucken, welche von meinen Hobbys will ich denn wirklich noch ausüben? Was mache ich wirklich noch mit Begeisterung und was nicht? Weil ich hatte vor der OP zweimal die Woche war ich im, im Musical-Verein, äh, dann war ich viermal die Woche im Fitnessstudio, dann war What? ich einmal im Klavierunterricht, einmal im Gesangsunterricht noch extra. Oh Gott. <lacht> und, ja, das war echt übel. Und das habe ich alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Aber ah. ich habe dann halt auch nach der OP, aber ich habe auch ein bisschen gebraucht, ähm, mir mal überlegt, okay, was könnte ich denn jetzt einfach mal sein lassen? <lacht> habe das dann mal alles runtergefahren und geguckt, was mir dann wirklich fehlt. Also, was vermisse ich wirklich? Der, mhm. der Lockdown war dafür auch super, übrigens. Ja, das Um zu merken, was, was vermisse ich denn jetzt eigentlich und was vermisse ich eigentlich gar nicht so doll. Mhm. Und für was hast du dich alles entschieden noch? Also, <lacht> <lacht> den Klavierunterricht habe ich komplett ausgesetzt. Okay. Musical hat sich ja momentan eh erledigt. Und weil wir einfach nicht proben können. Mhm. Und ich nehme ähm, Gesangsunterricht noch einmal im Monat. Okay. Und dann machen wir auch so anderthalb Stunden, aber es ist halt einmal im Monat. Ja. Ne? Also das ist ein Termin, den kann man sich legen und wenn es dann mal anderthalb Monate sind, dann dazwischen, dann ist halt auch nicht schlimm. Ja. Ne? Also das ist eigentlich ganz angenehm. Und die erwartet aber auch nicht, weil beim Klavierunterricht wurde von mir auch viel erwartet, da sind wir auch bei Erwartungen, mhm. ähm, dass ich halt gut vorbereitet bin, klar, und das war ich halt nicht, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Okay. Das sind ja auch Sachen, die das dann noch so, so mit sich bringt. Und beim Gesangsunterricht erwartet sie nichts. Und es funktioniert halt auch immer so ganz gut. Man kann sich das Lied auch nochmal im Auto anhören, <lacht> das weg zum Unterricht. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Man nimmt trotzdem viel davon mit und es macht halt Spaß. Für mich eher Entspannung wie Stress. Ja, ja das ist und wichtig. Das ist halt, ja, super wichtig, das zu unterscheiden. Ja. Punkt sieben sind Konflikte
1: mit Nahestehenden. Auch wieder so ein. Typischer, ja, totaler Trigger. Thema und äh, Trigger, eben, dass man sich jetzt nicht nur Familie, sondern halt vielleicht auch vom Partner oder, oder Freunden halt nicht verstanden fühlt oder, oder missverstanden oder vor den Kopf gestoßen. Ähm,
0: ja. ja, das, was wir beim letzten Mal im Prinzip gesagt haben, dass gerade beim Partner absolute Offenheit wichtig ist, das spiegelt sich auch einfach dann da wieder, wenn man total offen zueinander ist und total ehrlich, ja. dann kommt es auch weniger zu Konflikten, weil der andere dann seine Erwartungen auch angepasst hat. Ja, absolut.
1: Ähm, Punkt 8, familiäre Verpflichtungen. Da habe ich auch einen Punkt. Meine Mom hat ein iPhone zu Weihnachten bekommen, weil sie die Einzige in der Familie war ohne und Termine teilen mit ihr ein bisschen anstrengend war. Und jetzt <lacht> habe ich halt die Aufgabe gefangen, das einzurichten. Und oh. jetzt steht mein Papa hier jeden Tag auf
0: der Matte, wann ich mach. es mache. Und das stresst mich so sehr. Oh ja, das kenne ich. Yeah. Das kenne ich so gut. Ja. Mama hat jetzt ein neues bekommen, weil es äh, gibt kein Update mehr für. Ja. <lacht> Und sie fragt auch jedes Mal, wann wir es denn jetzt endlich einrichten. Ja, ich verstehe das auch, aber das also, das muss ich halt sagen, das ist auf meiner Prioritätenliste ja. nicht so ganz weit oben.
1: Ist ganz weit unten.
0: <lacht> ja. <lacht> Das war jetzt die ehrliche Antwort, ja. Lass
1: mich erstmal auf mein Leben wieder klarkommen und dann kümmere ich mich gerne ja. um eure
0: iPhones. Ich sage auch, Mama, lass mich mal drei Klausuren nächste Woche schreiben und dann kümmere ich mich auch um dein iPhone. Aber ja. vorher nicht. Ja,
1: ja oder gestern wäre mein Kochtag gewesen, habe ich auch nicht hinbekommen. Hat meine Schwester mir dann den Arsch gerettet. Ah, ich ich so crumpy in der Küche, war, dass sie gemeint hat, jetzt gehe ich mach's alleine. Ja. <lacht> also ursprünglich wollte sie mir helfen, aber dann hat sie es alleine gemacht.
0: <lacht> also, es ist ja. schlimm, wenn man
1: keine Kraft hat. Es ist wirklich schlimm.
0: Ja, ich, es ist einfach auch ermüdend und anstrengend. Ja. Also es ist für einen selbst auch anstrengend, weil man ja selbst weiß, dass man gerne Sachen machen würde, die man aber nicht schafft. Ja. Und das ist für einen selbst schon genug Belastung und wenn dann andere noch da irgendwie drauf meinen, äh, noch ein bisschen was sagen zu müssen oder gute Ratschläge zu erteilen, dann hilft das in dem Moment nicht, auch wenn es schwierig ist.
1: Ja. ja, so ist das. Na gut. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also wie, wie kriegen wir den Stress wieder los oder, oder diese stressigen Gedanken? Was sind da so deine... Ähm ähm,
0: mm, Tipps. Ist, ja, also ich finde in dem, in dem Erfolgsjournal, finde ich das grundsätzlich schon sehr gut, dass da eine To-Relax-Liste ist, ja. äh, wenn man sie denn auch richtig verwendet. <lacht> also normalerweise steht da drauf <lacht> bei mir, <lacht> ähm, also mindestens einmal Meditation steht da mit drauf und äh, Yoga oder eben Spaziergang oder 20 Minuten ruhen, also ein Powernap, ja. äh, das versuche ich echt auch jetzt strikt einzuhalten. Äh, das sind, ist eine neue Gewohnheit, die ich mir gerne aneignen würde, dass das auf jeden Fall Platz in meinem Alltag hat. Mhm. Und generell, um Stress zu vermeiden, äh, finde ich es auch wichtig, einfach zu priorisieren, und zu gucken, okay, was hat die Woche denn jetzt so, was was ist denn in dieser Woche mein Fokus, was muss ich erledigen, was muss ich auf jeden Fall schaffen und was hat vielleicht keine Priorität. Ja. Und ich sortiere dann und gucke halt, was ist mein, was sind meine beiden äh, Fokusthemen die Woche und alles andere steht halt hinten an und das ist dann auch so. Aber jetzt kann ich mittlerweile auch ganz gut akzeptieren, wenn es dann die sozialen Kontakte sind, die halt in der Woche nicht im Fokus sind, dann ist das so. Ja, ich glaube manchmal, das hat eine
1: Freundin mal gesagt, manchmal hat man auch wirklich so Fokusphasen. Also da ist dann der Fokus einfach mal jetzt zum Beispiel Klausuren und dann Richtung Frühling oder Sommer ist der Fokus vielleicht mal so Freunde-Freizeit. Und das ist auch ja. okay, wenn sich das dann einfach immer so ein bisschen verschiebt und es muss auch nicht immer konstant der Fokus, überall gleich sein und ich glaube, wenn man das auch mal verstanden hat, dann reduziert sich auch der Stress, weil ähm, ich mich häufig dann auch gestresst habe, weil, weil ich mir eigentlich vornehme, jeden Tag eine halbe Stunde zu lesen, aber manchmal, da schaffe ich es einfach vom Kopf her nicht und jetzt gerade habe ich halt eine Phase, da, da schlinge ich die Bücher halt nur so runter und jetzt ist halt gerade mal so wieder meine, meine Lesephase und dann brauche ich mich aber auch nicht stressen, wenn eine, wenn eine Phase kommt, wo ich einfach das nicht aufnehmen kann. Ich glaube, ich habe auch so Phasen, da bin ich gut darin, Sachen aufzunehmen und dann habe ich Phasen, da bin ich gut darin, Sachen zu produzieren und nach außen zu geben und ich glaube, gerade ist die Aufnehmenphase und deshalb versuche ich mich nicht zu stressen, dass nichts Sinnvolles aus meinem Kopf entspringt, weil es weil,
0: gerade einfach nicht geht. Und das wird ja auch wieder kommen. Also man weiß ja aus eigener Erfahrung, dass es eben die Phasen und die Phasen gibt. Genau. Und der Fokus verschiebt sich halt von Phase zu Phase. Und gerade jetzt im Winter, wo, wo es so früh dunkel wird, äh, finde ich, ist es ist so eigentlich ganz wichtig, den Fokus ein bisschen mehr bei sich zu haben. Ja, ja. Ich möchte unbedingt wieder anfangen zu, zu
1: meditieren und jetzt vielleicht auch sogar mal, gar keine geführten Meditation mehr, so wie ich es früher gemacht habe, sondern wirklich mich einfach einen Timer zu stellen und dann 15 Minuten still hinzusetzen und einfach so zu versuchen, ja, in mich äh, zu gehen. Ähm, um dann auch, wenn ich so ähm, ja, wenn ich gestresst bin oder auch mal verzweifelt oder von einem Problem stehe, wo ich gar nicht weiß, wie löse ich das jetzt dann halt wirklich so, einen Ort in mir zu haben, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt hin und reingehen und da finde ich dann die Antwort, weil wenn ich da, wo, wo sonst, weil man neigt ja dann häufig dazu, die Antwort im Außen zu suchen, weil man nicht mehr weiter weiß, dann googelt man und fragt Freunde und Familie und jeder hat eine andere Meinung, aber eigentlich nicht die Antwort bei dir selber. Man muss aber einfach den Weg dorthin finden. Ähm, und ich, ich, ja, deshalb möchte ich da einfach wieder mehr meditieren. Und äh, Yoga ist halt auch wirklich so so eine ja. Zeit, wo ich an, als ich angefangen habe, als mich, als ich dann das Gefühl hatte, jetzt müsste meine Yoga-Zeit ja zu Ende sein, war ich dann auf einmal im Stress. Und dann habe ich <lacht> irgendwann gedacht, so hey, wie dumm bin ich denn? Die Uhr, die läuft, und ich habe doch von Anfang an gesagt, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit dafür. Also kann ich auch diese ganze Zeit entspannt sein, weil ich habe mir die Zeit ja freigeschaufelt und selbst wenn mir das jetzt vorkommt wie 40 Minuten, bin ich trotzdem noch in meinem Zeitplan, auch wenn mein Kopf schon weiter ist.
0: Ja, total. Also ich finde es auch ganz wichtig, sich die, die Zeit genauso einzuteilen wie die Zeit, die man sich ja nimmt für alles andere. Genau. Also es gehört auch dazu. Und was mir bei so gestressten Phasen, also heute war ich zum Beispiel extrem gestresst, weil ich mich darum kümmern musste, wie komme ich jetzt zu meinem Arzttermin, wie äh, schaffe ich es das mit Zug und allem zu vereinbaren. Und ich war, ich bin aufgewacht und ich war sowas von hibbelig, mhm. dass ich wusste, okay, bei mir wird es heute nicht funktionieren mit der Meditation am Morgen, weil meine Gedanken, ja. ich schaffe das dann nicht oder noch nicht, die so ruhig zu halten und runter zu regulieren, dass ich äh, mich da auf diese Meditation einlassen kann. Und ich mache dann immer von ähm, Maddie Morrison dieses Video zur Wechselatmung. Mm, ja. Das ist auch, um seinen Fokus ein bisschen wieder ähm, zurückzugewinnen und die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und einfach mal ein bisschen runterzukommen. Die sagt das auch, dass in Prüfungsphasen kann man das gut machen oder wenn man sich gestresst fühlt. Und das hilft mir jedes Mal so sehr, meinen Fokus von allem anderen weg auf meine Atmung zu lenken. Und du musst dich ja auch konzentrieren, weil du musst ihr ja dann zuhören, weil sie atmet ja dann immer ein-, dreimal, dann hält sie, dann atmet sie aus. Mm. Und da muss man ja richtig mitmachen, also was aktiv tun. Und dann kann ich auch mich tatsächlich nicht mehr auf meine ganzen Gedankensprünge konzentrieren. Und das hat, äh, es sind auch nur zehn Minuten, die hat man. Ja, ja. Also wenn man die nicht für seine Gesundheit hat, dann läuft auf jeden Fall einiges schief. Ja, <lacht> das stimmt.
1: <lacht> ja, das ist, also Atmung ist auch, äh, finde ich auch, ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich dann auch immer merke, wenn ich wenn ich mich darauf konzentriere, dass, dass ich dann dass das System dann einfach so anfängt runterzufahren.
0: Also so, um äh, Stress, ein bisschen den Stress rauszunehmen. Also ich stress mich zum Beispiel auch super gerne, wenn ich... Äh, Verabredungen zu 100% einhalten möchte, weil ich gerne pünktlich bin. Mhm, ich auch. Ja. Davon ja, hast du zwar noch nicht so mitbekommen, besser. aber <lacht> <lacht> Und dann äh, hat, äh, hat mein Freund auch einmal gesagt, ja jetzt schreibt doch einfach mal, dass ihr eine halbe Stunde später anfangen könnt jetzt macht es doch einfach mal, da köpft dich doch niemand für und dann hast du dir den Stress rausgenommen. Ja. Also auch da hilft ab und zu einfach mal ehrlich zu sagen, hier, ist, aus welchen Gründen auch immer, ich schaff's gerade einfach nicht und es wird mir so viel Stress nehmen, wenn wir einfach äh, unser Treffen für eine halbe Stunde nach hinten verschieben. Ja. Und da ist auch niemand böse. Also zumindest keine echten Freunde. Nee. Die sind dann nicht böse. Nee
1: was man auch noch sagen sollte, das Stresshormon Cortisol, also weil du ja vorhin schon Adrenalin gesagt hattest, aber wenn man irgendwie das also wenn man in diesem Dauerstress drin ist, vielleicht auch gerade beruflicher Natur oder, oder auch weil krank, dann lässt sich das ja über den Cortisolspiegel nachweisen und da kann man dann eben auch entgegenwirken, falls man da in so einer Abwärtsschleife irgendwie steckt. also, das wäre auch noch wichtig zu sagen.
0: Ich glaube, die kann man sogar auch über, also sollte das nicht nur über Nahrungsergänzungsmittel machen, aber man kann auch über Nahrungsergänzungsmittel das ein bisschen runterregeln. Genau, ja. Also ich habe zum Beispiel dadurch, dass bei mir der Stress sich nicht mehr abgebaut hat, ähm, habe ich tatsächlich nachts, wohl irgendwie das verarbeitet oder keine Ahnung was. Und dann habe ich angefangen, nachts richtig laut zu schreien. Und das Krass. ist nicht so angenehm für den, der daneben liegt. Ja. Weil äh, der hat echt gedacht, der ist gerade irgendwer, mich ja mal morden. Also es war wirklich heftig. Krass. Und also das habe ich seit ich die Nahrungsergänzungsmittel nehme und das ein bisschen weniger wird mit dem äh, mit dem Adrenalingehalt das merkt man sofort. Ich habe sofort aufgehört. Chris? Also es macht schon viel mit einem körperlich, ja. auch wenn man es nicht direkt wahrnimmt, aber man, man wird es halt merken.
1: Und es ist ja auch dann im Schlaf ja wieder, der ist ja dann nicht erholsam, sondern der ist ja auch wieder Stress. Also ja. wenn du da so schreist, weil du, ne, du Ich bin
0: mit rasendem Herzen dann aufgewacht. Also wirklich, das ist mir aus der Brust gesprungen. Also ich muss da irgendwas Krasses auch träumen, aber ich erinnere mich dann nicht mehr daran. Und manchmal ne, habe ich mich nicht mal mehr daran erinnert, dass ich geschrien habe. Das hat er mir dann am nächsten Morgen gesagt. Ah, oh, Wahnsinn. Oh. Ja, also das war schon krass. Und da merkst du halt, dass der Körper, also es macht was mit deinem Körper. Und dann, wenn spätestens wenn die Anzeichen sind, dann sollte man sich dringend Gedanken machen, ob was nicht in Ordnung ist.
1: Ja. Auch äh, mit Zähnepressen und Knirschen ist ja auch das ja, genau, ja. äh, Bewältigungssymptom, äh, wo ich auch enorm mit zu kämpfen habe. Jetzt aktuell geht es komischerweise ganz gut. Ähm, oder auch dieses Zungenpressen. <lacht> ja, da, da merkt man, das ist halt auch was, was man unterbewusst nachts macht, was man. Äh, Wobei viele Pressen auch tagsüber oder auch wenn sie Sport oder so machen oder im Lernsinn oder knifflige Aufgaben haben, da merkt man dann schon auch, dass man gestresst ist. Das sind auch solche Anzeichen.
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall alles, was, was äh, einem Anzeichen dafür liefert, dass man in seinem Alltag was verändern sollte. Ja. Und ja, ich denke, wir haben auch ein paar ganz gute Tipps jetzt gegeben, um... Das vielleicht wahrzunehmen, den Fokus da auch mal ein bisschen drauf zu und dann zu gucken, wie kann man es denn vielleicht ein bisschen einfacher gestalten oder wie kann man den Stress reduzieren. Genau, also
1: so eine Stressresistenz ein Stück weit auch entwickeln, weil ich glaube, in dem Moment, wo einem bewusst wird, was einen jetzt stresst, kann man auch daran arbeiten und in, in nicht so gestressten Situationen das Ganze ein bisschen runterrationalisieren, weil an sich ist Stress ja nichts, was existiert. Es findet alles in unserem Kopf statt und hat dann körperliche Auswirkungen. Aber Stress ist eigentlich ja nicht vorhanden. Es ist von, von, von uns irgendwie so hausgemacht. Also es lässt sich ja total. ganz, ganz oft einfach vermeiden. Und wenn man da halt die, die richtigen Ansätze irgendwie kombiniert, dann ja, macht es einem das Leben leichter. Und die Endo freut's auch, <lacht> weil sie nicht so getriggert wird.
0: Ja, total. Also es macht schon viel.
1: Und so eine gesunde Leck-mich-am-Arsch-Einstellung hilft auch. <lacht> <lacht>
0: Durchaus, <ja. lacht> Einfach nicht
1: mehr so perfektionistisch sein. Auch weil so pünktlich, also das ist mir auch echt wichtig, aber also, ja. ich habe eine Freundin, bei der ist es mittlerweile ungeschriebenes Gesetz, dass ich einfach 15 Minuten zu spät komme. Da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden, weil das, das weiß sie einfach, dass wenn ich sage, ich komme um 11, dann wird es Viertel nach elf. <lacht>
0: Ja, aber ist auch in Ordnung. Also, ne? Ja. Ja, ich finde, das ist ein äh, schönes Schlusswort. Eine schöne Leck mich am arsch einstellung <lacht> Ja, <Das> ist wichtig. <lacht> Gut. Ja. Dann wünschen wir euch einen stressfreien Sonntag. Genau. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Genau. Gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.